0: Hej och välkomna till Skogspodden, avsnitt nummer 14 med mig, Per Jonasson och min far.
1: Bo Jonasson. Bo Jonasson.
0: Ja, idag sitter vi i en annan studio än vad vi brukar göra, Bosse. Ja, idag är vi i Köping
1: på ett träbord
0: Just det, av Maserbjörk. Köping som många brukar kalla kulturens vägga.
1: Jaha, ja, ja, det tackar vi för alla som säger det.
0: Det är kanske inte så många, det är nog mest ja. Men det finns ju faktiskt en, en liten svag koppling till Köping och dagens avsnitt. Nämligen i Köping är ju känt för att vi hade en kemist som heter Skele. Han står staty på torget, ett stenkast härifrån. Han var verksam i Köping och... Han var kemist Vilket en av våra gäster också är Med podden, där har vi kopplingen Men det är kul med Skele Han lyckades ju isolera Syreatomen bland annat Och han eh, Jobbade, han upptäckte Wolfram också, grundämnet mm -hmm. Mm -hmm. Och där finns en koppling Alltså eh, med mycket Wolfram heter ju chelit ifrån Skele Och så vad heter det på engelska? Tungsten. Tungsten, precis. Tungsten. Så där har vi kopplingen till svenska också. Ja, eh, det var inte det vi skulle prata om. Det var ett sidospår. Men eh, idag har vi nämligen två mycket spännande intervjuer vi ska bjuda på. Det är, först kommer vi att lyssna på Sandra Frank. Hon är marknadschef på Folkem. Ni vet Folkem som har byggt de här fantastiska husen i Sundbyberg helt i trä, åtta våningar. Mycket vackra. Vi har pratat om dem i några tidigare avsnitt av podden.
1: Ja, de här höghus i trä, det är ju någonting verkligen nytt och eh, Som vi tycker är ett stort positivt framsteg.
0: Mycket, mycket. Och, det är ju man, eh, och när man har hört Sandra prata om dem så man, man vill man bo i ett sånt. Ja.
1: Man vill först bygga ett och sen bo i ett, ja.
0: Precis, det är lite kul för de där ligger ju precis emellan där jag bor och min arbetsplats och under en lång tid så passerade jag dem där, inte varje dag men, men ett par gånger i veckan cyklandes eller springandes och såg när de där växte fram hur de kom våning för våning och ja, det var riktigt kul att se. Eh, ja. hur,
1: hur höga är de?
0: Alltså det är åtta våningar i meter vet jag inte
1: Nej. riktigt. Vi ska ju påminna om det att fram till för ett par tiotal år sedan så var det ju förbjudet att bygga högre hus än två våningar i Sverige mm. i trä.
0: Ja, precis.
1: Befarad brandrisk låg bakom
0: den bestämmelsen. Ja. ja, nu är det andra bestämmelser. Man har ju insett att det är inte så farligt plus att man har andra tekniker för att kontrollera det här. Eh, sen har vi en annan spännande intervju också, Jon Hag, Han är alltså eh, Director Consumer Insights på Billerud Korsnäs. Mycket spännande. Han berättar om, om eh, strategin som Billerud Korsnäs jobbar med. Och han berättar också om en, en, en strategirapport som de har jobbat med som, eh, som ligger till grund för mycket av eh, vårt samtal. Den, är, den kommer att släppas under Q1 för eh, offentligheten då, så då får vi hålla utkik efter den, men man kan väl säga gemensamt med de här intervjuerna är att vi pratar om nya användningsområden för trä och lite grann, vad, vad, vad tror vi om framtiden för det här, mycket spännande Jon har en del Väldigt spännande observationer där som vi ska lyssna på. Men innan vi drar igång dagens avsnitt Bosse, ska vi presentera vår sponsor också, Husqvarna. En ledande tillverkare av utomhusprodukter. Så som motorsågar, röjsågar, trimmers, gräsklippare med mera. De har också utvecklat en ny sågkedja som heter x -Cut. Som är väldigt effektiv och bra. Funkar mycket bra. Den här. Då har de en priskampanj på just nu. Eh, så gå in till 31 december. Gå in och eh, kika på den på deras hemsida. De är ju som sagt eh, satser mycket på produktutveckling och innovationer. Och där så har de en, en relativt ny serie med batteridrivna produkter. Som vi har kört en hel del är deras eh, röjsåg. Som heter 536 LIPX. Och med ett batteripaket som heter BLI-940X på 26 ampère timmar. Det här har vi kört ännu mera nu Sen vi pratade om den sist. Vi har nog röjt 5-6 heldagar med den här röjsågen.
1: Positiva erfarenheter.
0: Mycket positiva. Det är, vi har underröjt upp. Vi mot en nio hektar ungefär tror jag. Det, ju, det har ju gått väldigt bra.
1: Ja, ja. Eh,
0: det, det här
1: är fullt användbar redskap även för seniorer. Det, det kan jag intyga. Eh, vi, vi, vi har röjt med framgång både ungskogsröjt och underröjt den här slutavverkningen.
0: Mm. Och det har
1: gått som en dans.
0: ja. Ja, du har kört den också, Bose och du gillar den också.
1: Ja. Mm.
0: Mm. Men speciellt vid den här underröjningen som vi gjorde där. Man, vi, vi gick ju ganska stora avstånd då, för det var ju vissa områden där det inte var någonting att ta. Och jag menar, när du går med den, dels så sitter batteriet sitter som, en, som en smäck på ryggen. Det, det märks ju knappt. Och dels, ja, när du inte kör den, då, då är den helt tyst. Och det är ju, det är ju väldigt smidigt.
1: Väldigt positivt,
0: ja. Jag tycker ni ska ta och kika på de här produkterna och bilda er i er egen uppfattning. Men för oss funkar det här väldigt bra. Och du slipper av gaserna och det här är väldigt bra för planeten också. Det är bra för klimatet.
1: Och vi ska väl säga det också att vi har ju inte haft några problem med urladdade batterier. Utan vi har ju kunnat köra från morgon till kväll. Visserligen är det vintertid och ganska korta dagar. Men i alla fall, vi har inte blivit hindrade av ett tomt batteri.
0: Nej, det har inte blivit... Jag, har, jag tror när det var det på lägs någon dag så var jag tror han är på 27%. Mm. Uh, och då, det var väl den dag vi körde hårdast då. Men vi, vi kör aldrig batteriet tomt då. Men, uh, så det, det håller bra. Mm. Och jag menar, är du proffs och kör stenhårt, ja men då kanske du har två batterier. Och jag menar, för att ladda det här är ju det är bråkdelen av kostnaden jämfört med att tanka. Det enda man ska komma ihåg att man måste fylla på olja. Till sågkedjan. Den eh, påminnelsen eh, får man ju inte som man fick förut när man tankade bensin. Ja, men eh, som sagt bildar er egen uppfattning om de här produkterna. Eh, gå in på huskvarna.com och eh, surfa fram till den svenska sidan så kan ni titta kika på dem. Eller ännu bättre gå till en återförsäljare och känn och klän på grejerna. Och just nu har Huskvarna en... Eh, Kampanj på de batteridrivna produkterna, det är 10 dagars pengarna tillbaka garanti om produkten inte uppfyller era förväntningar. Läs mer om det på deras hemsida. Bra, Bosse. nu sparkar vi igång dagens intervjuer.
1: Nu får Sandra ta vid.
0: Nu tar Sandra vid. Hej Sandra och välkommen till Skogspodden. Vi kan väl börja med att du berättar lite grann om dig själv och din bakgrund mm.
2: Jag heter Sandra Frank och är, min titel är marknadschef på Folkhem Och vi är, byggmästare, vi är byggmästare som bygger massivt trädhus i Stockholmsområdet framför allt Och från början, för min del när jag började här för sex och ett halvt år sedan Så handlade det om att jag skulle se till att våra lägenheter blev sålda Ja. Sen byggde vi strandparken i massivt trä och så började förfrågningarna komma mm. om att få komma och besöka och se vad det var vi faktiskt gjorde. Mm. Från början så sa vi konsekvent nej, för vi är ett litet bolag, vi är tio personer här på kontoret ungefär. Och så sa jag, så här, men det hinner inte vi. Men när det började ringa så här världens största byggbolag och det var presidenter vår egen statsminister ringde och ville komma så så vi så här, men då ändrade vi taktik helt ja. så vi sa vi tar emot alla som alla som har av sig egentligen så, så gott vi kan ja. och idag har vi haft över 15 000 besökare från 150 olika länder Oj. så framförallt tidigare så har intresset varit absolut störst från utlandet mm. Och ja, och Arne Olsson som vår tidigare vd heter och är väldigt engagerad i både skogsbruk och, och byggar, byggande. Vi har åkt runt världen, de där husen har tagit oss runt världen. För wow. att Prata om dem och berätta om varför vi har gjort det där. Ja. För det visar sig att vi har byggt eh, några av världens högsta massivträhus helt och hållet i trä. Ja. Och det hade vi nog inte riktigt klart för oss själva från början. Men framförallt att vi har löst frågorna, ljud, fukt och brand.
0: Ja. Vad, vad är bakgrunden då till att, att, de, att de blev i trä och att ni byggde dem?
2: Mm. Jag skulle säga det är nog väldigt stor Arne Olsons förtjänst där han har ett, ett genuint intresse för klimatfrågor och alltid det det har haft. Han har, Tidigare varit chef för bostadsbyggandet inom Skanska i 26 år och mm. velat hela tiden sökt sig till så här miljöfrågor och sådär. Ja. Men inte riktigt fick utrymme för det. Och sen så började den här på Folkhem för 12 år sedan mm. och insåg att vi är så små så att om vi överhuvudtaget skulle få någon chans till att få mark i Stockholmsområdet så är så här, vi måste göra någonting speciellt. Mm. Så Arne han tänkte att om vi bygger det absolut bästa man kan göra ur klimatsynpunkt eh, och även vi har en, en gammal tradition i att eh, jobba med de bästa arkitekterna att arkitektur också är väldigt viktigt för ja. hur vi mår så borde vi också få markanvisningar.
0: Mm. Eh,
2: så då bestämde vi oss för att bygga strandparken eller rita det.
0: Just det. För ni, ni samarbetar lite grann med eh, Rikshem också.
2: Mm. Det, det är ett eh, mycket nyare, nyare del och det kom sig ur att Sven Harry Karlsson som ägde folkhem, eller som har startat folkhem från början eh, ville dra sig tillbaka och han är, han fyller 85 nu i dagarna mm. för, för två år sedan ungefär eh, där vi ganska snabbt behövde Sven här hade investerat massor med pengar i folkhem som, som han då ville få tillbaka. Och jättemånga var intresserade, eller ville köpa folkhem för att köpa våra markanvisningar. Mm. Och, och komma åt den mark som vi har. Eh, men Arne och Jonas som då fanns kvar som ägare uttalade tydligt att nej, vi vill hålla kvar, vi tycker det är viktigt att driva träusbyggandet. Så att vi kommer inte sälja till någon som inte är intresserade av att följa den linjen. Mm. Och då bildade vi ett gemensamt bolag till att börja med, tillsammans med Rikshem. För att, som är ett, och det är Folkhemträ som då är ett, ett markbolag egentligen där mm. vi drar in marken. Ja. Nu äger Rikshem det helt och hållet men där utvecklar vi projekt och ja. sen Just det. Så, så finansierar de marken och vi... Eh, vi delar upp det sen, mm. vem som bygger och hur det är
0: Och, och Rikshem, det ägs då av OMF-fastighet och fjärde AP-fond. Ja. Och där man har, där man har uttalat att man vill ha en, en, en klimatvänlig byggande. Mm.
2: Eh, där, det var ju Mats Andersson han som, som var vd för fjärde AP-fonden tidigare. Som mm. har ett djupt engagemang i klimatfrågor också. Ja, ja. Eh, han är ju väldigt tydlig med att eh, eh, investerar man pengar på så lång, lång sikt mm. så är det som regelverket i världen kommer förändras bara inom 5-10 år. Något mm. otroligt drastiskt. Så de kan inte ta risker när det handlar om våra pensionspengar och, och tiden om, om 20-30 år. I att investera i sånt som inte redan är förberett
0: för klimatomställningen. Mm. Mm. Fantastiskt. Mm. Och, 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 och då blev det de här i hus åtta varningshus i Sundbyberg. Hur har reaktionerna varit? Ni har haft massor med besökare där. Ja,
2: men det är fantastiskt. Och det var jätteroligt när det var dig... Det... Förra våren så fick jag ett samtal från regeringskansliet och så att sa hej, vi undrar om statsministern och vice statsministern, tänkte jag att det. Och det var ju Åsa, Åsa Omsson, men jag såg henne som miljöminister snarare mm. Men du vet så här, när man eh, om de får komma ja. med ett filmteam och presentera Sveriges ståndpunkter inför klimatförhandlingarna i Paris. Mm. Och innan dess hade vi drivit ett stort arbete med att försöka övertyga alla Stockholms politiker, alla Stockholms tjänstemän att det här är bra, det är ja. framtiden. Det enda sättet som vi faktiskt i framtiden är jag övertygad om kommer att få bygga på. Mm. För jag tror inte att vi kommer tillåtas använda betong som ett fossilt material och håller på att ta slut. Eller både ja. kalkstenen och sanden håller, tar slut, det är ett ja, ämligt material. Just det. Så vi kommer vara, det är ungefär som, i min värld så är det ungefär som att vi faktiskt använder dricksvatten och spolar i toaletterna. Mm. i tvätta bilar med dricksvatten. Det tror jag inte heller kommer att vara tillåtet i framtiden.
0: Nej.
2: Och att definitivt inte att bygga med betong och mark.
0: Nej. Nej. Nej, sand eh, håller på att ta slut. Mm, man
2: säger att den, räck, den sanden som finns idag räcker 30 år till ungefär. Mm. Och den, är ju, den ska ju användas allt för att rena vatten. Ja, ja, ja. I ja. eh.
0: Men berätta här med, du har hade fått statsministern, vice statsministern och det, även från utlandet var det stort intresse ja. på de här husen i Sundbyberg. Ja.
2: Nej, vi har ju haft över 15 000 besökare från 150 olika länder. Så det har varit ett enormt intresse från utlandet. Och det är ju för att man ser att eh, ana hos oss var i Paris på klimatkonferensen tillsammans med Mats Andersson ja. och pratade inför investerare Investerare egentligen världens största och då var AP-fonderna där som den minsta mm. som, som i, i sammanhanget men i hur vad är det man kommer att investera i framtiden mm. och de sa där att de företag som inte idag har ställt om till ett, till ett grönt Alternativ ja. Kommer inte finnas kvar Om tio år För reglerna mm. i världen kommer förändras så drastiskt mm. Och när man i Paris För ett år sedan redan då Faktiskt tillsammans med Arabländerna öppet Diskuterade om ett kommande förbud Att ta upp olja
0: mm.
2: eh, det, har man ju, det har man ju Tidigare diskuterat men inte Öppet mm. Så tänker jag att det är klart Att samma sak kommer hända med kalksten och sand ja. för det är också fossila material men väldigt mycket hittills i debatten har ju handlat om fossila bränslen ja. men egentligen så handlar det ju om fossila material och där är trä det enda förnyelsebara byggmaterialet vi har Ja,
0: för jag har läst eh, på flera ställen att alltså, ett, ett husmiljöpåverkan eh, miljöpåverkan sker till stor del under bygget
2: Ja. vi säger att det är 80% ungefär av energiåtgången eh, sker eh, under byggtiden ja. som är ett och ett halvt till två år. Mm. Och då är enligt statistiken så räknar man ett huslivslängd på 100 år. Ja. Som vi säger två år byggtiden och 98 år är driftsskedet ja. och 20% av, av utsläppen sker under drifts. Tiden. Mm. Och 80% sker under de där två byggåren. Mm. Och idag finns det inte ett regelverk i Sverige som reglerar hur mycket man släpper ut under byggtiden. Alla regelverk koncentrerar sig på när vi har flyttat in i huset. Mm. Och man pratar om, jag träffade någon på Boverket för någon månad sedan. Och man pratar om lågt hängande fruk frukter. Ja. Och han sa, men i Sverige vi har kommit så långt i, i driftskedet så att Allting som vi, eh, om vi skulle sänka, sänka energiförbrukningen när vi bor i husen till att säga 10 mm. Det innebär ju bara att 90 av utsläppen, till slut ligger 100 av utsläppen under byggtiden. Och när ska vi börja prata om det?
0: Ja, 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 ja. vi behöver skifta fokus mm. på byggandet mer. Så där, okay, så där, och där är en stor fördel att bygga i trä då.
2: ja. Folk brukar fråga oss när de kommer till strandparken. Mm. För det så här, men betyder det, vad betyder det här då? Är det här huset klimatneutralt? Och då säger de så här, nej det här huset är inte bara klimatneutralt utan det kompenserar även för ytterligare tre hus byggda i betong. Ja. Det betyder att alla fyra husen är klimatneutrala.
0: Mm. Det är alltså... Ackumulerat mer koldioxid än ni har släppt ut under byggprocessen Ja. Och det handlar ju mm.
2: jättemycket om, om skogen. Ja. Ja, Hur skogen precis. tar hand om, om egentligen äter upp den Just koldioxid det. som redan finns. Ja.
0: Finns det några nackdelar med att bygga trähus? Eller utmaningar?
2: Ja, men vi, alltså vi, har ju försökt, vi har ju pratat om det där jättemycket. Mm. Men de, och vi lär oss nya saker varje dag om husen i Strandparken. Det är två stycken trähus där ja. som folk bor i och hör av sig. Just nu håller vi på med två tvåårsgarantin på ett av husen. Mm. Och de är fantastiska. De överträffar allting när det gäller uppvärmningskostnader mycket billigare och de förbrukar mycket mindre energi än vad vi hade räknat med. Eh, det är, nej men underhållsdelen nu har, vi, nu har vi valt att ha cd-skån cd mm. på, på fasaden. Då Ja, egentligen. Och eh, den, för leverantören så, så, så säger man att den ska vara underhållsfri och mm. hålla i hundra år ungefär ah, okay. Och det är ju ingen av oss som kommer leva och kunna egentligen testa det <laughs> Nej. Men eh, Eller troligen i alla fall Men jag skulle gissa att de håller ännu mycket längre Jag tänker det finns här, vi har en kyrka här i centrala Stockholm Allhelgona Som har en liknande fasadlösning Och den är ju över 160 år gammal
0: Hur mm. kommer det att ni valde och ha törja på på fasaden?
2: Eh, ja, men vi pratade jättemycket om fasaden och ja. vi ville visa att det var trähus det handlar om. Så vi ville synas. att det skulle mm. vara, vara synas. Mm. Eftersom husen är så höga så det är det svårt med panel stående. Mm. den, hur, vi tänkte jättemycket på, men hur åldras huset? Hur, ja. Och här i Sverige, där vi inte, det är ju vana vid träpanel på små hus men ja. inte på så stora hus. Nej. Och den åldras ju lite fläckvis. Mm. Och då tänkte jag så här, men om man, om man väljer en, en sån här fjällpanel som mm. redan är brokig. Ja. Så får man titta idag i strandparken två år senare så ser man att balkongerna som sticker ut de har redan börjat gråna. Ja. Under balkongerna är det väldigt skyddat från både vind, <laughs> regn och sol. Där är de fortfarande så här jätterödbruna. Ja. Så att de åldras ja. olika och då ville vi ha någonting som... Där det var enklare att vänja sig vid det. Är det stående panel till exempel så måste man bryta den och så blir det, det är en mycket mm. flammigare känsla. För att yeah. under en tioårsperiod så, så åldras trät väldigt olika och ganska flammigt. Ja, och då är ju svenskarna i storstadsborna mogna att möta det? <laughs> mm.
0: Jag bara tänker om man, om man kunde ha gjort någonting med typ med gran eller ask ja. och liknande. Vet du vad?
2: Vi har faktiskt provat på ett sågverk i Helsingland nu med kärnfura ja. som har stått ute. Nu kommer det bli andra vintern. Men lite så här, vi vill jättegärna och vi vill använda ett svenskt material ja. helst. Men vad finns det för... För vi har ha kärnved
0: alltså, från fura.
2: Ja, men det är ju det. Alltså, vi vill ju att det ska vara någon någonting som håller och att det yeah. inte spricker rakt igenom. Eh, för det handlar ju också om att så länge man kan ha det underhållsfritt desto bättre är det för de som bor i husen sen ja. när man ska ta hand om det. Så att, eh, för det är ju också en ny del i att massa människor inte är vana vid det. hur tar man hand om ett hus.
0: Ja. nej, nej. Nej, precis. ja precis. Intressant. Ja, men vi har ju ofta i podden har vi pratat om det här med riktigt gammalt tall. Då får man ju mycket kärnbed mm. och just avsättningen till det, vad gör man med. Vi har pratat om kyrk, och så vidare. Men det här kan ju vara fasadbeklädnad och trä. Ja. Så...
2: För vi letar att... <laughs> verkligen. Ja, men vi har en
0: del tall som är runt 150 år som vi kan, kan komma till användning. Ja. ja. <laughs> men eh, du gled undan lite grann om det nackdelar just att ja. bygga i trä. Ja, men
2: vet du jag glider undan för att vi har, <laughs> vi har inga uppenbara nackdelar. Nej. Och jag började fundera
0: kostnaden. Du...
2: Eh, ja, det är ingen nackdel egentligen. När vi byggde Strandparken så byggdes det ett hus i Sverige det året i massivträ. Mm. Eh, och för oss var det en, egentligen en prototyp. Det första huset vi byggde och man får ju se en stor del liksom som en lärpeng. Ja. Eh, men så fort fler kommer och börjar bygga och beställa mm. eh, de här KL-skivorna så, eh, så kommer de sjunka i pris i att man... Att man faktiskt kan leverera så himla mycket mer. Mm. Eh, men det är inte där den stora kostnaden ligger. Eller det är en kostnad. Problemet idag skulle jag säga det är att, som är en fråga vi också håller på eller försöker driva. Det är att kom, eh, upphandlare både på företag och kommuner eh, jämför... Vad säger man? Äppelsotter med äppelsotter. Päronsotter med päronsotter. <laughs> ja. Och jämföra och titta inte egentligen på hela fruktkorgen. Vad kostar den? Mm, Eller titta okay. på vad kostar ett färdigt hus? Och den stora fördelen med att bygga i massivträd det är ju att våthus i Strandparken reste vi och det stod färdigt på sju månader. Mm. Och normalt i byggbranschen är det 21-24 månader. Wow. Så den här delen att vi faktiskt skulle kunna bygga tre gånger så många hus på samma tid ja. är lika med att man använder samma antal personal som kan bygga tre hus istället för ett. Mm. Pengarna använder man till tre hus istället för ett. Eh, en jättestor kostnad är ju faktiskt etableringen, att ha, att ha ja. den. Så det är massa sådana här initial- eller engångskostnader som är oavsett hur många hus man bygger. Mm. Där är ju pengarna att tjäna. Mm. Nu är räntorna så himla låga så då är inte, det, då är det inte kapitalkostnaden jättestor. Nej. Men låt säga att, 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 att det händer någonting inom ett par år. Så, så att låna pengarna tre gånger så kort tid. Men inte bara att låna dem, att också få tillbaka
0: dem. Mm. Mm. För vi får ju
2: pengar egentligen först när kunderna flyttar in.
0: Ja, ja, ja. Så
2: innan dess så ligger vi bara ute med pengar. Ja, ja.
0: Och kortare byggtid, snabbare ja. hyresgäster och hyresintäkter. Mm. Mm. Du nämnde nu alltså kålträd, alltså korslimmat trä. Ja. Eller cross-laminated timber ja. på engelska. Och Det här, det här köper ni från Martinsson.
2: Ja, vi har gjort det till Strandparken och egentligen handlar det om att det bara då fanns Martinsson i Sverige ja. men också att de har det bästa systemet i världen skulle jag säga oh. för det är alltså inte bara KL-trät det finns jättemånga som levererar kl och det är fler och fler som bygger i bara i KL alltså själva den här korslimmade trädelen mm. men Martinsson har kommit, alltså i jag tänker så här i framtiden i Stockholm men, och i städer. Men även när jag vet att New York är på väg att bygga sitt första massitrehus. Mm. Och där i större städer, Paris bygger man jättemycket och London bygger man mest i hela världen Jaha. i kolträ. Eh, men där finns det kulturella anledningar till att man har att inte visa trät utan man sätter sedan tegel eller puts utan på. Men London bygger otroligt mycket i kolträ just nu. Och, och Sverige exporterar också väldigt mycket dit.
0: Okay.
2: som bland annat. Yeah. Men då tänker jag så här. Att i framtiden så kommer det vara en kostnad. Även på när man bygger. Om vi tar New York som ett bra exempel på mitt på Manhattan. Att spärra av gator. Eh, hindra liksom gångtrafikanter, hindra, hindra trafiken. Butiker. Allting sånt där. Kostar en himla massa pengar. Och ja. är någonting som städer i världen börjar ta betalt för. Ja. Och att då eh, betala den avställningskostnaden i sju månader istället för i 24 månader. är också en del ja, då, då, då. som kommer hamna på byggkostnad i framtiden. En annan del som jag vet som vi har drivit jättemycket i, eh, i Sverige. Och eh, frågan är om vi kommer få regelverket här först. Eller om något mm. annat land kommer före. Men det är så här, men hur ska man göra för att byggbranschen släpper ut? Är det en bransch i världen som skitar ner vårt klimat mest? Ja. Och eh, hur kommer man till rätta med det? Och det här som vi pratade innan med de 20 procenten, mm. eller de 80 procenten som sker under de där två byg byggåren. Byggår, ja. Då är det så här, men politiker, var så politiker varit så men vi kan inte föreskriva ett visst material här, varför inte då? Så här, är det någon som borde ta ställning när det gäller klimatfrågor så är det ju faktiskt politiker. Ja. Så jag efterlyser fler modiga politiker. Mm. Eftersom det uppenbart inte finns tillräckligt med modiga företagsledare inom byggbranschen.
3: Mm.
2: Eh, men då är förslaget att okej, okay, men då föreskriv inget material. Men sätt ett tak på hur mycket man får släppa ut under byggtiden. Mm. Och sen får vara en välja själv vilket material man väljer att bygga i. Men då får man också, precis som flyget, betala om man väljer att släppa ut mer än det som ja, taket ja, ja. säger.
0: Så om du fick skicka med en uppmaning till vår bostadsminister Peter Eriksson, mm. vad skulle det vara?
2: Det är precis den uppmaningen, och ja. den har jag redan pratat med honom om.
0: Sätta ett tak på, på, på utsläppen. utsläppen. Mm.
2: Koldioxidutsläppen är väl det viktigaste kanske att börja med. Mm.
0: Varför, ja, det, det låter ju som att det bara är många fördelar att bygga i trä. Varför byggs det så lite i trä som det gör idag då?
2: Nej men det är väl precis det, där som, det här som vi har varit inne på. De flesta stora byggbolagen har egna, har de inte egna cementfabriker så är de delägare igen. Mm. Eh, många har kvartalsrapportering, det kostar pengar, det kostar tid framförallt att, att ställa om eh, till att bygga med någonting okänt, något man inte känner till ja. hel, vi har en hel yrkeskår i Sverige vi har en hel forskningskår vi har en hel eh, drös med människor som är jätteduktiga på mm. att bygga i betong men alldeles för få som eh, kan träbyggande mm. och där är, det, där är ett problem, men också att det är ju så mycket det som man har gjort hundra gånger förut är ju såklart lättast ja. och också då billigast för stunden Att göra ja. hundra första gången ja. Men någonstans så måste man bestämma sig för att, för att ändra Det
0: behövs lite mer av nytänk och våga satsa Absolut. lite på det ja.
2: byggbranschen är ju en av de mest konservativa branscher Som i alla fall jag känner till Jag är otroligt frustrerad över ja. det Att det finns en brist Ovilja till innovation. Mm.
0: Om du tittar på skogsbruket då, som, mm. men, som jag representerar då, vad, vad, vad kan vi göra från skog, skogsbrukets sida?
2: Ja, ni verkar ju också väldigt <laughs> ovilliga till förändring. Men det är väl det där också att man behöver bra exempel, man behöver se vad man kan göra med skogen, mm. och också bli övertygad om att det är framtidens sätt.
0: Mm.
2: Vi har ju tagit... Så att, ni, ni, jag träffade en grupp med ganska, eh, vad säger man, människor med makt inom skogs, skogsindustrin. Eh, och där vi diskuterade, så här, men, men var, där deras främsta mål är ju naturligtvis så här, men hur kan vi tjäna mer pengar på skogen? Mm. Då kom vi fram till att i det här skedet så är vi många som måste gå ihop. För att, eh, för att ta marknadsandelar för betongbyggandet. Vad mm. man säger att, att när det gäller flerbostadshus så skulle jag tro att betong, det, alltså 90-95% av alla hus byggs i betong och stål. Ja. Eh, det finns en hel del, i alla fall om man tittar på massivt trähus är det inte många som bygger. Nej. Eh, och då, för att ta... Mm. att vi kan inte se oss som konkurrenter och att, att ni ska sälja skogen byt till oss i det här skedet. I det här skedet så behöver vi jobba tillsammans eh, och under ett par år för att sen kan man liksom börja bryta upp och mm. då har, finns det en produktion som har kommit igång mm. det finns en helt ny generation som kan trädhusbyggandet jag är helt övertygad att inom tio år så jag är inte ens säker på att vi kommer få bygga betonghus på det sättet som vi gör idag. Nej. Vi kommer behöva använda betongen till grundläggning, till broar, till sånt som mm. är i kontakt med marken. Just Men det. det som byggs uppåt...
0: Ja. Så en mera satsning från liksom, skogsindustrin? Ja, eller, mm.
2: bygg kol, trä, alltså, nej, men li, För det är där, det, det kommer behövas. Nuköper ju vi från Estland, Lettland, Litauen, de är otroligt duktiga. De har dessutom kvar kunnandet i form av hantverk ja, ja, ja. Som, aldrig, som de inte har tappat liksom, kontakten med. Ja. Det har ju vi i Sverige mycket mer ja. i industrialismen. Men de är otroligt offensiva okay. Jag tänker att det sen också finns Hela Ryssland som jag tror kommer mm. I att leverera Byggmaterial
0: För i Sverige Martin Martinsson har en fabrik Finns det flera mm. leverantörer i Sverige? Men vi,
2: har, vi har ju södra Enso Som, som satsar ganska kraftigt
0: Stora i Enso Sverige.
2: Ja, Stora Enso förlåt. Ja.
0: För de har, har ju ett par fabriker i Österrike
2: Ja, de har fabriker i Österrike men också en på gång i Värmland som ja. de ska öppna. Ja. Och ja, det finns fler, eh, och där är väl egentligen tror jag formationer. Folk som, som går ihop för mm. att investera i mindre fabriker, sågverk och annat. Och det är egentligen inte så himla mycket som behövs.
0: Nej. Hur ser här framtidsprojekt ut? Vad har ni på gång här näst? – Du nämnde i Hagastaden. – Ja, då alltså, ja men det är Hagastaden som är det absolut
2: mest spännande. och Det är ju byggt, och där kan vi också se ytterligare en fördel av att bygga i trä. Hagastaden är en, en stadsdel som kommer byggas på en överdäckad motorväg ja. som egentligen kommer bilda samman Solna och Stockholms ja, stad. Just det. Så vi bygger, och trä är också ett väldigt lätt material. Mm som väger, har vi nu fått exakta siffror på den här, vad den här konstruktionen väger och det är ju nästan en, ganska exakt så 35% av vad betonghuset
0: väger 35% ja. mm. wow.
2: totalt sett med, med, med allt, allt i husen det innebär ju också att man eh, kan bygga egentligen tre gånger så höga hus ja. eh, på grund av vikten, men här är det ju framförallt att man kan bygga på mark som tidigare har varit o Brukbar. Ja, ja, ja. Väldigt mycket kajer eller där det är sankt, där mm. det är för dyrt för att påla jättemycket. Ja. Så behöver man inte påla alls wow. lika mycket. Och här är det alltså hus som är upp till 13 våningar som de här, de här tornen är. Där alla laster går ner i tunnelväggarna. Så det är otroligt komplicerade hus <här> konstruktionsmässigt. Ja. Och någonstans verkar det som att vi dras till komplicerade projekt eller så här situationer. Men det också blir också väldigt spännande. Det är ju som kommer få uppmärksamhet av den anledningen från ingenjör tror jag ja. i hela världen. Hur kan man Det här möjliggöra ju att bygga på platser som inte tidigare varit möjligt.
0: Ja. Mm. Men är, alltså, om vi hoppar tillbaka till Hagastaden är det ja. beslut att att vi kommer att gå igång och bygga de här husen de här ja, det de, är det. fyra husen ja. Ja.
2: och det är tillsammans med Rikshem ja. att, eh, Vad när börjar det Nej men det är i full gång nu på ritborden och Ekneboden <laughs> kan man ja. säga men näst, om ett år ungefär ja. så kommer man börja nu håller man på att bygga tunnelväggarna ja. och, då kommer vi att börja bygga grunderna egentligen, eller liksom källardelarna, mm, och sen, mm. eh, det är otrolig logistik där, i är gett såhär,
0: Hela Istingelöden eh, pågår hela ja, tiden som man ja. får bygga på, ja. men det, det är ju byggt ett antal hus där redan, alltså... Ja,
2: men det är på fast mark,
0: ja, okay. så det är på aha, sidan mot Stockholm okay. där så det, det är... Ni kommer ligga norr om dem, ja, ja, till, mot, mot Karolinska. Karolinska mm. Om vi tittar lite framåt, vad tror du 10-20 år framåt, hur ser det ut då? Du nämnde här i början att du tror om 10 år så så. Jag är helt övertygad om
2: att vi kommer inte bygga så här som vi sitter i mitt hemma vid Sjöstad och hus byggt av betong. Så jag det tidigare, cementindustrin släpper ju ut mer än dubbelt så mycket som flyget. Eh, det kommer inte att vara tillåtet. Vi kan inte, alltså, flyget släpper ut 2-3% av alkoholdioxid i världen och bara tillverkar cementen, cementindustrin, släpper ut 5%. Och det oh. är en fråga som inte ens diskuteras. Hur Nej. kommer det sig? Ja,
0: det flyget
2: Där politikerna pratar om, om flyget varenda dag, men oh. det är en pytteliten del om man tittar på byggandet. Oh. Så därför, jag tror att nästa steg är, det liksom byggandet är på, det, man kan inte ducka längre. Nej. Eh, så att jag är helt övertygad om att det, det kommer inte vara tillåtet, regelverket kommer säga att, ja. Oh.
0: Så det, är bara, det, är, det finns bara fördelar med det här?
2: Ja, i min värld finns ja, det. Ja. Men framförallt, du frågade liksom vad jag tror om mm. framtiden om 10-20 år, mm. då är det definitivt att det kommer liksom... Ja. Det är städer som byggs i trä och jag, jag tror att det kommer vara tvingande.
0: Ja, ja men helt klart så är ju att alltså bygga, bygga fler familjehus i trä, det är ju någonting som, som kommer att komma starkt. Absolut. Ja, Suveränt, jag tror vi får sätta punkt här. det var jätteintressant att och träffa dig och prata med dig Sandra och mm. det var jättekul att höra där. det var ju otroligt, jätteskojigt.
2: Ja, tack själv. Tack så mycket. Ja.
0: Sådär, det var Sandra Frank som berättade om husen i Sundbyberg. Mycket spännande.
1: Ja, verkligen. och, och eh, Härligt, bland annat den här ytbeklädnaden gör ju att man märker de här husen. Mm. Det är ju spån av töja, det nordamerikanska trädet.
0: Just det. Aha. Väldigt vackert och man ser ju på långt håll att det här är ett trähus Och det var ju som Sandra sa också en av avsikterna med just att ha den här ytbeklädnaden
1: Och det är ju väldigt positivt att det är så stor andel trä i det här Riktigt rejält nordiskt trä Ifrån, ifrån våra sågverk alltså och ursprungligen naturligtvis ifrån vår egen skog
0: ja. ja ungefär runt 1000 kubikmeter trä tror jag Sandra berättade att varje hus innehåller
1: ja mm. Mm.
0: och just att betongindustrin släpper ut så mycket koldioxid det visste inte jag det är nytt för mig
1: Ja, nej, men det är klart, det, det går åt värmet i att bränna kalk.
0: Ja, och varje hus där i Sönderberg klimatkompenserar alltså för tre konventionella betonghus.
1: Det är väldigt importerande siffror.
0: Ja, det är det. Så jag menar det här med klimathotet vi har då med, med den stigande temperatur, alltså det, det bästa... Mot det måste ju vara att ersätta betonghus med trähus. Alltså bruka den svenska skogen och bygga hus av, av träden.
1: Ja visst. Det, det är ju ingen tvekan om att det här är en, en väldigt positiv väg framåt. Alltså. Mm. Vi hoppas att det här med träbyggnader blir mycket större än vad det har hunnit
0: bli. Jag kan vara förvånad att inte flera producenter profilerar sig mot den här typen av byggande.
1: Det nu uppvaknandet har kommit alltså. Mm. Mm. Det, det är en ganska kort tid. Mm. Men vi hoppas att det blir en riktigt stor
0: grej. Alltså. Ja, det hoppas vi. Ja, jätteskojigt.
1: Det här görs ju i Kina. Var, var, det inte, var det inte 47 våningar de byggde i
0: trä? Ja, det, I så kan det nog vara. Ja. Jo, men jag tror faktiskt ja. att det var 47.
1: ja. Jag har sett någon imponerande film om
0: det. Ja där. just det, det finns på, på Youtube och där finns faktiskt, Folkem har en väldigt fin video också på deras hemsida som jag kan lägga en länk från vår hemsida till den. Den är, den är faktiskt väldigt, man ser hur de här husen har vuxit fram.
1: Värt att se, mycket värt
0: Ja kul, ska nej men jag hoppas Och sen blir ju, vi får ju följa bygget på, i Hagastaden också Det blir ju jäkligt intressant, då blir det ju alltså 13 ja. våningar till och med
1: ja. ja, det blir en attraktion för Stockholm
0: <laughs> Ja det blir det All right. ska vi ta och lyssna på Jon och vad han har att säga? Bra förslag Hej Jon och välkommen till Skogspodden Ja men tack, tackar tackar <laughs> du kan väl, Vi kan väl börja med att du berättar lite om dig själv och din bakgrund.
3: Ja, vart ska man börja Det är en <laughs> Var du <vill> fråga. <laughs> ja, men jag är en person som fastnade för skogsnyttrin väldigt tidigt. Mm. Gick kemiteknik på KTH här i Stockholm och började välja bort olika intressanta områden. För att man hade så mycket att välja på. Ja. Och i slutändan så stod det någonting som var polymer och materialteknik eller skogsindustri. Och då valde jag cellulosa och energiteknik. Mm. För att det kändes som en sån bra bransch med en bra grogrund. Lite konservativ och gammal där det förmodligen skulle hända mycket spännande. Mm. Och att det är ett väldigt brett spelfält var det man jobbar med. Ja. Eh, och det har nog visat sig vara också. Eh, så sedan har jag jobbat eh, i lite olika positioner. Eh, började på SCA mm. 97 Och eh, på forskningen där uppe. Och har sedan varit konsult i lite olika konstruktioner I kanske tio år efter det. Eh, och det sista var att jag satt på McKinsey. Och jobbade med strategifrågor för lite olika bolag i branschen. Mm. Eh, ett av bolagen var... Billerud. Och jag klev över och Aha. jobbade med affärsutveckling sedan på bilrud sedan 2006. Aha. Och nu har vi blivit Billerud Korsnäs, så att nu är det ett större bolag.
0: Och vad är din titel här?
3: Det är Director of Consumer Insight. All right. Och vad innebär det? Ja, vi brukar kalla det för... Att försöka få ett bättre grepp om utifrån och inperspektivet. Alltså mm. vad händer i omvärlden? Mm. Vad finns det för både problem och ambitionsnivåer? Mm. Som både konsumenter, varumärkesägarna som producerar produkter och mat och så vidare. Ja. Men även politiker. Mm. Hur det förändrar sig eller förstärks. För det är där vi kommer hitta framtida möjligheter
0: mm. du det låter du det låter vara helt rätt person för det här då, för jag, det jag tänkte vi skulle prata om är just innovationer inom skogsindustrin och kopplat till de, de globala megatrenderna som, som du tog upp på skogsforum för ett tag sedan som, mm. som var väldigt spännande mm. så du, du kan väl brodera ut lite grann, vad ser du för ser du några nya användningsområden för, för skogsråvaran fram, framöver
3: Ja, absolut. Alltså, många mer än, än jag eller vi på Billard Korsnes, ser väl att eh, går man tillbaka 100-200 och 200 år så var det ju väldigt många saker som idag gör i ett annat material som gjordes ifrån skogen. Ja. Eh, allt ifrån bestick och till förpackningar och påsar och det mesta inom hus och så vidare. Mm -hmm. Och sen har det kommit andra material eh, och konkurrerat eh, och där borde man ju för första kunna vinna tillbaka då. Med tanke på bioekonomi och eh, att både nationer och egentligen hela vår planet eftersträvar fossilfritt eh, så finns det ju många möjligheter. Ja, eh.
0: och speciellt då kanske jag skogsindustrin historiskt mm. har känns lite konservativt så det borde finnas, precis som du var inne på från början, ett, ett, ett uppdämt behov eller möjligheter.
3: Just det. Och jag tror vi kommer lite från en, vi har byggt fast oss själva lite i att vi ser hur vi har skogen på ett visst ställe och sen så ska vi producera väldigt höga volymer av någonting, vare sig det är plank eller massa eller kartong eller vad det nu kan vara. Och det, det där anses ju då vara kapitalintensivt, ja. att det är väldigt stora investeringar så fort man vill ta nästa kliv. Ja. Eh, och det har nog gjort så att, att vi har varit konservativa för då vill man ju satsa på hyfsat säkra kort mm. eh, och det som jag hoppas vi ser mer av framöver det är att vi börjar titta bortom bara produkten att det inte är bara två tum fyra plank eller att det är takstolar utan att det är hur bygger vi hus på kortare tid och så miljövänligt som möjligt mm. eh, och då finns det helt plötsligt nya affärer att rikta in sig på.
0: Mm. Titta lite mer på liksom egenskaperna, inte på materialvalet.
3: Ja, precis. Alltså, mm. om, man, om man ska sälja in någonting bara på grund av materialet. Då blir det väldigt gärna ett globalt pris. Det är en bulkvara. Yeah. Och då jämförs man över hela världen. Mm. Och så sitter ju till vi i Sverige och har skogsråvara som har ganska unika egenskaper. Den är väldigt stark och den är väldigt vridstyv. Vi kan förmodligen göra den bästa kartongen i världen och massa andra egenskaper. Mm. Och då gäller det att se till att de funktioner som vår vara kan bidra till i samhället det är de funktionerna som man måste bli bättre på att ta betalt för. Mm. Och det kan vara allt ifrån bekvämligheten i blöjor eller inkontinensskydd mm. eller minskat matsvinn från mm. smarta förpackningar. Mm. Eh, och då måste vi börja titta på innovation utifrån inte bara produktutveckling utan produkt och en tjänst. Eller kanske till och med att tänka ett helt ekosystem. Mm. Eh, där man egentligen då säljer matsvinsminskning. Mm. Eller vi kanske säljer eh, ökad kundlojalitet ja. eh, till exempel. Ja. Äh. Men, men där då produkter från skogen. Får en nyckelroll.
0: Mm, mm, det här, det låter, låter intressant men, men eh, inte helt enkelt att omsätta i praktiken. Har, har ni på, på Byrådkorsen något sånt tar exempel eller något på gång inom, inom just den här
3: nischen? Ja, vi har ju en del saker på gång. Och sen är det kanske inte allting vi pratar öppet om än. Men ett område som vi har varit ute med publik det är ju Internet of Packages. Och det är ett sökområde inom vårt venturebolag mm. där vi har bland annat en investering i ett norskt företag som heter Kessler. Mm. Där de är ett av de bolagen som har den största ska man säga, algoritmemotorn för att göra unika koder. Mm. Och det kan ju vi då använda för att varje förpackning ska få en helt egen kod. Och då kan vi använda det till fler smarta tjänster. Och det skulle kunna vara att eh, hålla reda på vilken produkt som har säljts i vilken kanal. Mm. Alltså har produkten gått via distributionscentral och till Ica? Eller gick den via ett varulager någon annanstans och e-handel? Mm. Eh, och man kan ju kanske få konsumenten att vilja ta fram sin telefon- och göra något med den här unika koden. Mm. Och då vet man att nu kom just den här produkten fram. Man kan fråga, blev du nöjd? Aha, ja. Eller är du inte nöjd? Vad kan vi göra bättre? Okay. Var det för mycket produkt i förpackningen eller var det för lite? Ja. Och där får vi helt nya möjligheter då att hjälpa varumärkesägare Aha, ja. att göra smartare lösningar.
0: Så varje produkt får en individuell, ett unikt nummer eller märkning? Okej. Okay. Mm. Ah, ja. har, har, är det här implementerat? Ja, det finns mm. det använt
3: i mindre skala på vissa områden. Okay. Eh, framförallt då av Kessler. Och sen så finns det faktiskt... Eh, det finns ett flertal olika system men som ofta har nischat in sig väldigt hårt. Till exempel på Pharma. Mm. Så för väldigt specifika läkemedel så räcker det inte med det man förut kallade för batchnummer. Nej. Utan man måste veta... På piller eller på förpackningsnivå. Mm. Exakt vart de här har gått och vart de har använts. Mm. Så där finns det lite sådana system mm. som används.
0: Intressant. Ja, 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 det är klart. Då kan ju liksom företag, de kan se kanske. Ja, men du har, du har köpt den här produkten med, med den här uh, frekvensen. Och mm. nu börjar det bli dags för dig att och köpa en ny. Så vi skickar en vi har en vara som vi skickar till dig.
3: Ja, det är så sånt Du kan göra smartare då, prenumerationslösningar. Mm. Eh, eller gå in på rådgivning. Mm. Eller just bara titta på kundnöjdhet. Mm. Som är ganska viktigt. Då. Om, vi, om vi tittar lite på megatrenderna. Ja. Så kan man ju säga att... Eh, Någonting som kommer ut väldigt tydligt i megatrenderna är ju att vi får två starka drivkrafter. Den ena är då konsumentdriven. Mm. Där mycket mer eh, makt hamnar hos oss konsumenter. Ja. Ska saker bli bättre i framtiden då är det vi som måste göra jobbet. Vi måste ta mer medvetna beslut. Mm. Eh, där ligger mycket av hållbarhetstänket. Mm. Att vi flyttar in i storstäder. Mm. Att det blir mycket mer påtagligt hur vi märker att vi själva kanske har en negativ påverkan på miljön och så vidare. Mm. Men även det som vi brukar kalla då bortanför demografi. Att det kanske inte bara är ålder och ursprung och kön och medelinkomst som är viktigt. Nej. Utan hur jag vill leva som person. Om jag tycker att jag är väldigt sportig eller om jag tycker att jag är en väldigt konstnärlig person mm. kulturellt inriktad och så vidare mm. det blir viktigare för att anpassa produkter ja. än kanske ålder och kön okay. just det. och den andra starka drivkraften är ju datadrivet ja. att ju mer vi får vi har ju kallat några av de här megatrenderna då för digitalisering och konnektivitet, alltså uppkoppling mm. överallt mm. och jag kan kanske själv tycka att det är just uppkoppling överallt som är den stora trenden och inte digitaliseringen. Mm. Men det gör att vi kan få data att skapas när som helst. Automatiskt. Mm. Och då, den datan kan ju då användas till bättre och bättre saker. Mm, just det.
0: Ja men det hänger ju ihop då med de här individuella märkningen av, mm. av kartongerna. De här globala megatrenderna. Vilka, vilka är det? Kan du sammanfatta dem lite grann?
3: Ja, vi, som, vi har just gjort en ny trendrapport. Från och då har vi sex stycken megatrender som vi tycker omfattar det mesta och det första är ju naturligtvis urbanisering mm. eh, och det är ju egentligen att folk flyttar in i eh, megastäder alltså väl, städer med flera flera miljoner invånare, en del ja. drar gränsen vid tio miljoner och tittar vi framåt så har vi kanske idag ett åttiotal megastäder i världen <hör> ja. och några av dem ligger i Europa och Nordamerika Tittar vi framåt 2030 och 2050 då kommer vi ha 400 megastäder wow. och nästan alla nya kommer att ligga i Asien och Afrika wow. okay. och så lite i Latinamerika också naturligtvis. Yeah. Men det, är, det är en förflyttning då mot södra halvklotet mm. och runt Ekvatorn och ända upp då till egentligen norra vändkretsen yeah. naturligtvis ja, just det. och så har i lite norra Kina också. <laughs> där det finns mycket folk. Ja. Och det flyttar ju en stor makt och ja. ett stort fokus då, både från företag och från politiker till de här regionerna som inte har haft samma fokus Nej. förut. Nästa är hållbarhetstrenden och den kallar vi, hållbarhet i sig är inte kanske en trend. Utan det är att nu sker hållbarhet överallt. Mm. Det är trenden. Att det, det händer nu. Just det, så vi kallar det för sustainability in action. Just det, det är inte bara,
0: vi pratar inte bara om det utan det, det sker också. Och ja.
3: de tydligaste grejerna är att vi kan se att från eh, COP21 och Parismötet. Ja. Eh, och sen även nu då att man skrev på FNs Agenda 2030-mål mm. med de 17... Hållbarhetsmålen. Ja. Då har vi fått 193 länder i världen att vilja samma sak. Ja. Och det kommer att ge ett tryck mm. för att vi måste lösa massa frågor mm. gemensamt. Och inte bara egentligen det här två grader-målet. Ja, Utan
0: även andra också. Ja.
3: Hunger och hälsa och utbildning och hållbar konsumtion och livet i haven och livet i skogen och, ja. och så vidare. Ja. All right. Hållbarhet. Ja, den tredje kallar vi för Mobility Revolution. Mycket engelska här. Mm. Men det är egentligen eh, transporter på helt nya sätt. Mm. Och det gäller egentligen både gods och människor. Okay. För vi måste kunna förflytta både människor och varor mm. mycket mer och mycket effektivare. Mm. Med mindre miljöpåverkan och helst utan då trafikstockning. Ja, tack. Eh, och där kommer vi att se väldigt mycket hända, som hända med både självkörande fordon, eh, mer robotar, mm. mer drönare, eh, både i luften och på marken.
0: Mm.
3: Och så mm. eh, och sen har vi eh, uppdelningen av värdekedjor. Kan man säga att traditionella värdekedjor slås sönder. Mm. Och eh, nya affärsmodeller och nya entreprenörer är liksom De nya stjärnorna
0: Vad kallar du den trenden?
3: Ja, vi kallar den för Transformation Of traditional value chains. Okay. Så egentligen transformering av Gamla värdekedjor mm.
0: Ja just det, om värdekedjor Det skulle kunna vara ett, en, 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 en skog Och ett massabruk Och en, en Fabrik som tillverkar papper
3: Just det Mm. och som sen då ger pappret till en varumärkesägare som sen ska fylla en produkt i och sen ska mm. ut i butik eh, och nu har vi ju ett eh, trenden gå emot att vi hittar mycket med korskopplingar och att du vill ha företag som själva producerar någonting och kanske vill ha direktförsäljning mm. hoppar över butiksledet ja. eller att du har eh, utveckling av nya lösningar genom hälsa och så har du utvecklingar över internet och helt plötsligt får du e-hälsa mm. som inte fanns förut. Nej. Okay. Eh, och här finns det då numera så mycket idéer du kan utnyttja. Mm. Både ny data, nya uppkopplingar mm. som då gamla företag har svårare att göra för att de sitter fast med en ganska stor ryggsäck ja. i fabriker och infrastruktur. Ja. Eh, och då blir man ju utmanad ofta och oftare. Just det, så jag vet, General Electric har ju också det här som en stark trend och det, som de sammanfattade så kallar de det för FOBO, Fear of Becoming Obsolet. Alltså, ja, ja,
0: ja, lite fasit varning liksom, det. sitter kvar en gammal teknik. Och... Precis, så även stora företag som
3: liksom producerar bilar mm. blir idag helt plötsligt rädda för att det kanske inte går att sälja bilar på det sättet imorgon.
0: Nej. Och det är kanske inte är biltillverkarna som tjänar pengar på bilförsäljningen eller utan. Nej,
3: utan någon som fixar och... ja, bilpoler eller hyrlösningar. Eller mm. mm. Intressant. Ja. Mm. Ja, och femman då. Eh, sen har vi eh, den här demografifrågan. Mm. Och det var eh, någonting som vi då kallar eh, Beyond Demographics. Då. Men det är bortanför demografi. Eh, och det har vi redan pratat lite om, så det behöver inte ta så mycket. Men det är ålder och kön och ursprung Är inte lika viktigt utan vem är jag. Så det ja. blir mycket mer individualiserat. Just det. det ska vara mycket mer gjort för mig. Ja. Eh, eller det ska vara gjort för mig och mina gelikar mm. och så vidare. Mm. Eh, och det ter sig i väldigt nya krav då på kundanpassning och att det är mycket lättare idag att eh, vi har ju många appar idag till exempel där vi kan. Eh, ge betyg direkt ja, just det. Är det en bra affär, dålig affär Är det en bra restaurang, dålig restaurang ja. eh, Var det maten eller servicen jag gillade Eller inte gillade mm. Och på det viset så får vi också en väldigt Direkt effekt mm. Om någonting kommer att lyckas eller misslyckas ja. På marknaden Just det. Mm. Nu måste jag titta här För jag hoppade mm. över någon Ja du har en kvar va det var just det. Eh, Men jag tror att jag har berättat om alla
0: Ja, vi hade urbanisering, hållbarhet, mobility revolution, transformering av värdekedjor, demografi.
3: Just det, och vi pratar också om digitalisering och, och digitalisering,
0: just det, den har vi också tagit. Så att det var, det var bara jag som blev osäker. Nej, ja, det var jag som... För nu, ja men det är ju intressant, nu har vi de här sex megatrenderna. Mm. Och sen vet jag att du nämnde det här med, på vilket forum tycker du nämnde så bra... Ett, ett företag har egentligen två huvudsakliga funktioner: det är innovationer och marknadsföring. Just det. Så om vi ställer de här sex megatrenderna och kopplar ihop det med innovationer mm. och även marknadsföring, vad, ja. vad får vi då? Vad ser ja, du men,
3: och då skulle jag först vilja göra det, för det som jag då tycker är viktigt är att megatrender generellt, de blir väldigt likadana. Mm. För de är ju så allmänt kända. Så för att vi ska kunna använda megatrenderna bättre till vår innovationsverksamhet eller till att bättre marknadsföra vår bransch eller våra produkter eller våra tjänster mm. då måste vi förstå vad, vad de här megatrenderna, vad ger dem för nya behov? Mm. Och det är någonting då som vi kallar för future business perspectives eller framtida affärsperspektiv. Ah. Och de gäller ju inte bara oss på Billund utan då gäller de alla bolag. Egentligen alla organisationer. Det kan gälla kommuner och så vidare också. Och då har vi översatt... Landsting också? Ja. Då har vi översatt eh, eh, megatrenderna till sex stycken sådana här framtida affärsperspektiv. Okay. Och det är där man sedan kan börja leta efter. Vad kan vi nu innovera mm. för att göra det lättare? Ah. Och de är en blandning av de sex megatrenderna så kommer det fram sex stycken sådana här framtida affärsperspektiv. Mm. Och bara för att dra dem fort då mm. så kan vi säga att då är den första problemlösningen för megastäder. Mm. Och det mm. hänger ju väldigt tätt ihop då med urbanisering. Men det finns även mycket hållbarhet och automation, digitalisering i det också. Mm. Men om man tittar på var de flesta människor kommer att bo i framtiden så är det i mångmiljonstäder. Ja. Ungefär två, tredjedelar av alla människor. Så det blir en väldigt viktig konsumentgrupp. Ja.
0: Du blir nya utmaningar och hantera logistiken kring transporten. Hur ska de
3: få mat och dryck effektivt levererat. Och mm. De här städerna idag, som är stora idag, de är ju faktiskt nästan bara förbrukare. De ja. bidrar nästan inte med någonting. Nej. Så borgmästarna i de här städerna. De kommer få väldigt hårda krav mm. av de här FNs hållbarhetsmål och så vidare, ja. och visa hur drar är ner vattenförbrukningen. Hur minskar ni deponi och avfall och sopor? Mm. Hur minskar ni energi, framförallt fossil energi? Ja. Och så vidare. Och då om man som företag kommer och säger, ja men vi har någon lösning som kommer att hjälpa en typisk storstad, mm. då kommer man ju vara en vinnare. Ja. För lyckas man på en eller två storstäder, då kommer de att prata med varandra. Och sen kommer mm. hundra till. Absolut. Vill jag ha det. Till exempel från förpackningssidan, vill vi minska eh, avfallshanteringen mm. i storstäder, mm. då måste vi ju komma med lösningar som redan har en bättre återvinningsfunktion i grunden. Ja. Och tittar vi till exempel globalt idag så har vi ju att eh, i väldigt många länder och storstäder så har vi att pappersförpackningar har ju kanske mellan 50 och upp till 85 procents återvinningsgrad. Mm. Medan plastförpackningar eh, som i och för sig är jättenyttiga och de behövs ibland för barriärigenskap och sånt massa annat, mm. men de har tyvärr bara i snitt 14 procents återvinningsgrad. Aha. Och tittar man på större studier som till exempel Ellen MacArthur Foundation som har varit lite het sista året med en väldigt stor genomgång på hur återvinns sedan plasten, ja. då är det faktiskt bara 2 procent som blir till nya förpackningsmaterial. Mm -hmm. eh, så att liksom inflödet inom plastförpackningar av fossil råvara är 98 mm. av hela liksom, ja, ja. Så, äh, så allt man kan göra med, med,
0: en, med en pappersförpackning istället för plast är mycket bättre.
3: Just det, för då har vi ju mm. kanske 3 5 gånger högre återvinning. Mm. Vi vet att de här fiberna förmodligen används 2, 3 eller 5 gånger till mm. till andra produkter mm. och det kommer ju skapa en mycket bättre situation mm. för en megastad ja. till exempel. Så har kan ni... vi ersätta en plastflaska ja. med så mycket cellulosa som möjligt. Då kommer det vara en fördel.
0: Har ni, har ni lyckats göra någonting? sån?
3: Ja, vi har ju lite olika spår på gång. Men om man säger ett av spåren att minska mängden plast så mycket vi kan. Där har vi lyckats en hel del. Mm. Okej, ja, men det var problemlösning för
0: Just megastäder.
3: Och vi behöver inte gå in på alla. Nej, men... men ta några du tycker är speciellt det.
0: intressanta och där, där du ser liksom att ja. skogsindustrin har en framtid.
3: Absolut, Det har de i alla, ska jag säga. <laughs> Faktiskt. Men, men om vi tar då även att det bara är riktigt hjälpsamma varumärken som kommer att överleva i längden. Mm. Och där har du då väldigt mycket hållbarhetstränderna. Eftersom... Kan du utveckla hjälpsamma? Just det, att... Nu när konsumenterna blir mycket mer medvetna om vilka problem vi själva egentligen ställer till med mm. då vill jag som konsument eller som köpare av varor och tjänster känna att jag oftare är del av en lösning mm. än av ett problem. Aha, okay. eh, och det gör att jag kommer att ha en förkärlek för de företag som visar mig att mm. när du handlar min glas eller min mjölk eller eh, min skjorta då bidrar du även till Mm. någonting som är en lösning på ett problem från igår mm. eh, och här är ju då till exempel mycket av att kämpa mot fossilfritt ja. väldigt viktigt, mm. där då en förnybar råvara som finns i väldigt stor skala och i stora mängder och vi har en bra infrastruktur mm. det kan ju vara väldigt viktigt då för svensk del ja. eh, även att faktiskt bli bättre på om vi tittar från ett förpackningsperspektiv att Företag som då verkligen vill påverka dig och visa hur duktiga de är, de kommer också vilja kommunicera mycket mer. Varför har jag valt just den här förpackningen? Mm. För det är något vi ser alldeles för lite av idag. Att uh, schampot bakom en plastklaska. Varför? Men det är inte så många bolag Nej. som berättar varför det är i den här flaskan. Och det, vissa kanske man förstår, men det en, man ska stå i duschen och använda den. Mm. Så den måste klara vatten och det ska mm. inte läcka. Och det finns massor massa grejer, mm. men man har aldrig berättat om det. Nej. Men om vi nu ska visa att nu är ett bolag lite bättre än ett mm. annat schampobolag. Mm. Då kan det vara att säga, vissa grejer här klarar vi utan plast. Så vi kanske kan ha cellulosa baserat. Ja. Och schampot ska inte innehålla palmolja. Mm. Och så vidare och det blir mycket mer kommunikation kring mm. varför, om du nu ska tvätta håret, välj då oss. För då är du på väg mot en bättre framtid. Mm. Det kommer väldigt många företag att ja. vilja jobba med. Sen har vi då hela digitaliseringen och automationstrenden. Då. Den kallar vi för att designa design for no humans. Design for no humans, okay. alltså inga människor. Nej. Så att väldigt många produkter, när man väl har varan i sin hand så är man förmodligen den första som tar i den. Mm -hmm. Så att vi kan producera mat och vi kan producera produkter och vi kan även då paketera dem och distribuera dem och skicka dem nästan hem till din dörr i framtiden. Ja. Utan att en enda människa har varit inblandad. Okay. Och då kommer det bli att vi måste tänka på det mm. och liksom se framför oss eh, hur mycket produkter som kommer behöva vara annorlunda.
0: Mm. För att
3: en robot lätt ska kunna plocka och ta saker. Eller? Ja, eh,
0: att de är lätta kanske att stapla och ja, hantera. och hitta dem och ja, just det. så vidare. Mm.
3: Men sen att det ändå ska kännas lite wow mm. när det kommer hem till dig. Aha. För annars så blir du ändå inte nöjd. Nej. Och det där kan vi säkert se inte bara inom förpackningar, utan husbyggen, mm. sjukhus. Ja. Så kommer det säkert att komma upp en liten robot till avdelning 8 mm. och liksom leverera liksom ett, någon form av sjukhuskit. Ja. Och då är det ju faktiskt läkaren som är den första som någonsin tar i de här produkterna. Mm. Okay. Och där kommer också behöva utvecklas då ja. Nya tjänster och produkter Och ja, just det. så vidare
0: Men om, de här sakerna som du nu har beskrivit Jon, om, mm. du liksom, om du kopplar ihop det då Till, till, till skogsindustrin mm. I allmänhet Och kanske bilder ut korsnäs i synnerhet ja. vad, vad ser du, vad, vad, tror du vad, vad är på gång just nu Och vad, vad ser du i framtiden 5, 10, 15 år framåt liksom?
3: Ja eh. Det är väldigt spännande och väldigt mycket som kan hända och det mm. jag tror är det mest spännande egentligen det är ju att vi själva förmodligen kan vara mycket mer del av att eh, påverka mm. vad som händer i framtiden. Mm. Eh, men lite som jag sa för en stund sedan att det finns liksom två starka drivkrafter nu och det ena är ju konsumenter mm. och det andra är mer datadrivet. Just det då tror jag att många ska man säga, alltså, kortsiktiga innovationer och vinster- de kommer förmodligen att vara på den datadrivna sidan. Mm. För genom att lägga till eh, en tjänst ovanpå det man redan gör- eh, och det kan ju vara spårbarheten från skogen till sågverket- till eh, mjölkkartongen och så vidare- mm. Då, där finns det ett mervärde som man förmodligen kan lägga på ganska enkelt. Ja. Eh, att du kan få en återkoppling på att du förändrade från en förpackning till en annan och att du faktiskt kanske kan få konsumenter då att svara med en app mm. hur mycket nöjdare blev du. Mm. Så får du en direkt respons mm. som inte bara är liksom att försäljningen gick upp eller ner, utan att Folk blir faktiskt nöjda och kanske, de kanske byter beteende mm. så att de nu slänger mindre mat. Ja. ja, ja, ja. Eh, där ser jag som de kortsiktiga mm. eh, förändringarna. Sen har vi ju, om man ska gå till botten och säga att vi ska även göra dagens produkter ännu mer bättre. Ja. Då krävs det nog mer forskning mm. än eh, vad vi kanske har haft inom de här områdena i Sverige. Mm. För vi har varit ganska tunna. ...på forskning och utveckling... sedan 70- 80-talet faktiskt.
0: Inom, inom cellulosa... Inom skogsindustrin skogs och generellt... Ja, ...skulle mm, jag säga. Ja.
3: Eh, och då har vi gjort ett antal satsningar... Eh, ...både med hjälp av staten och med vinova Vi har de här... ...CIO-programmen Bioinnovation... Mm. ...där det finns eh, 50 miljoner per år... ...för att just göra innovationer... ...inom både produkter och tjänster. Ja. Det har ju jobbats här nu i två år... ...för att få fram ett nationellt forskningsplattform... Mm. Tillsammans med näringsdepartementet och utbildningsdepartementet. Mm. Och där ser vi också att vi kan göra en bättre kraftsamling. Ja. För att få många delar av Sverige att vilja dra åt samma håll. Mm. Vilket jag tror är viktigt för att liksom höja forskningen och innovationen. Mm. Två, tre pinnehåll till.
0: Mm. För det var en annan fråga jag hade. Är vi idag tillräckligt innovativa dels inom skogsbruket och dels inom skogsindustrin om vi, om vi ser det som två olika
3: Jag tror att vi är ganska alltså Sverige som land och som människor och som kultur är ju ganska öppna och kommunikativa mm. eh, och vi delar gärna med oss lite åt höger och vänster mm. av saker och, och kunskap vilket gör att vi är ganska innovativa Ja yeah. Tyvärr så har vi jobbat ganska mycket i silos. Mm. Så alla har ju under kanske 30 eller 50 år jobbat lite för mycket med att maximera sin egen fördel. Ja, ja, ja. just det. Ja. Och det har nog hemmat oss lite. Mm. Att eh, mm. eh, man, man är rätt nöjd att veta att eh, jag får lite mer för min skog om fem år än vad jag fick i år. Mm. Eh, och så är jag lite nöjd med det. Ja. Eh, och det är inte riktigt... Eh, min en sak att ta reda på exakt vad ska mina träd faktiskt tillverkas mm. jag håller med dig
0: det där är en observation vi har gjort ja. jag och min just att det är en, en det är lite för långt steg mellan skogsbruket och skogsindustrin och konsumenten mm. så om du, om du då då du som kan det här med konsumenter, om du mm. om du riktar emot de privata skogsägarna ja. hur ska vi tänka tror du för att liksom spinna på de här globala Megatrenderna och det som är på gång Ska vi tänka volym Ska vi tänka kvalitet, gran, tal?
3: Nej jag tror att man, det man skulle Kunna göra det är ju att jobba mycket Mer med det vi kallar för storytelling mm. Att man vi vill förmedla på något vis hur bra är just svensk skog. Mm. Att, och det finns ju många saker, men om vi tar, vi har ju långsamt växande träd. De växer oftast, det krävs 80 eller 100 år. Och de tar upp jättemycket koldioxid som gagnar alla mm. människor i Sverige. Hela världen till och med. Hela världen till och med, absolut. Och eh, liksom hackspettar och pärlugglor hinner förmodligen både flytta in... ...bilda familj och kanske flytta någon annanstans under den här tiden. Så vi, vi kan hantera det här med mm. biodiversitet och allting. Ja. Och de mervärdena har vi inte riktigt lyckats kommunicera. Nej. Utan eh, då pratade det lite för ofta om kanske kalhyggen. Mm. Eh, och ska vi inte, det ska vi inte gå in på. Men om man istället kunde få det lite mer kopplat... ...att när jag vill köpa ett hus... Då vill jag köpa ett hus som kanske har växt- på ett visst ställe- mm. om det skulle gå. Mm. För då kan jag nästan gå och hälsa på träden- yeah. i för ett år innan. Och ett år senare- så är det det som är mitt hus. Och då har jag fått liksom en koppling- <gård> uh -huh. mellan skogen och mitt nybyggda hus. Uh -huh. Eller att man kan ha med- kunder ut på skogsexkursion- som vi har ibland. Och så visar man hur mycket mossa- och liksom björnlav och renlav- och uh -huh. Robbersris och allt vad det är. Mm. Eh, och, och sen så kan ändå ett stort företag känna att då vet jag att det härifrån min kartong kommer att komma. Yeah. Och den kan komma härifrån i år, om 30 år, om 50 år mm. och om 100 år. Mm. Eh, och jag kanske till och med kan köpa lite mer om 100 år mm. för att den vårdas på ett bra sätt. Ja, ja, ja. Och de emotionella värdena har vi inte varit så duktiga att prata om. Nej. Och sen så tror jag att man skulle kunna tänka, om man, om man är en hyfsat stor eh, skogsbrukare, mm. eh, då kanske man skulle vilja nischa sig lite och säga, när jag, när jag säljer timmer, är det framförallt för liksom stora hus? Då, då kanske jag vill ha höghustimmer, mm. eller jag kanske vill ha sportarena-timmer, ja, ja, ja. eller jag vill ha finaste golvet i världen-timmer. ja. Eller vad man nu ja. tänker Eller jag vill göra världens bästa förpackningar mm. Och då kan man ju rikta sig lite åt mm. Vem är nästa person Eller nästa steg som jag förmodligen vill sälja till mm. Eller till och med näst, nästa steg mm. eh, Ja men det är bra
0: Att man liksom ty, tydliggör liksom Ja men de här Det här tallbeståndet Det, vill jag, det ska bli till, ja, till Till ett jättefint golv till exempel Ja Ja, men det, jag håller med dig och där tror jag där kan nog alltså, ni från eh, skogsindustrin liksom hjälpa till och, och bidra med era exempel att, jag menar, som till exempel Billerud Korsnäs jag vet att ni mm. är väldigt duktiga på fina förpackningar till, till, till typ whiskyflaskor och present eh, ja, parfymer och, mm. och, precis, För, jag menar, annars tänker man ja, leverera till till en massa industri betydningspapper men, mm. men så ser det ju inte ut utan, utan, en del blir det också Men väldigt mycket blir ju fina förpackningar också Just det. Ja, så en tätare kontakt Mellan skogsbruket och industrin Och slutgund.
3: Ja. Det
0: är ju överens om jag Ja men säga. det är en bra grej
3: Någon, Någonting för att bygga stolthet tror jag också Det är ju att veta att Överallt där vi ersätter fossilt Så har man gjort väldigt stor nytta ja. Men det är också så att man kanske vill känna Att en, en viss del av min skog Ska också gå till väldigt långlivade produkter Ja, För ja. Då, då används de ju länge eh, Och de har blivit en kolsänka mm. eh, Och liksom det kan finnas en stolthet i att eh, Man själv vet om Nu är eh, Min skog lilla Åland Stolar från Karl Malmsten ja. Och de står liksom på Sveriges ambassader Eller de står De används i New York och Dubai Och mm. vad det nu kan vara mm. För det blir ju också en sån här det är min sanning, inte bara skog Nej. utan jag är en del av lilla Ålandstolar mm. och det kan ju vara en skön känsla
0: det kan vara en skön känsla, mm. ja men det var ju riktigt bra. bra bra poäng där jag tror vi får ta och, och sätta punkter. Jon, du ska ha stort tack för att jag fick komma och besöka dig
3: ja, tack tackar
0: ja, där hörde vi Jon och vad han berättade om eh, megatrender och, och lösningar på det. Det var ju som sagt mycket av det vi pratade om. Eh, eller tas upp i den här eh, strategirapporten som de eh, håller på med. Eller har precis släppt. Men just nu bara internt då på Billerut Men eh, under Q1 sa hon att den kommer att bli offentlig. Så då kan vi läsa mer om det här. Eh. Och det är ju likadant, man slås ju här av det här som Jon berättade med, med plastflaskor eh, kontra eh, cellulosa. Jag menar, återvinningen av plast är trots allt lägre än vad jag trodde. 14 procent nämndes. Ja, och det är ju inte så mycket. Jag tycker man eh, pantar sådana här flaskor titt och tätt. Men eh, ja, det går åt ganska mycket fossil råvara till att producera det här, helt klart.
1: Ja. Ah. Ah. Det vet
0: jag att Bildrud Korsnäs och säkert andra också jobbar ju med till exempel flasker i cellulosa som även kan ha kolsyrade drycker.
1: Ja, ah, just det. Ah.
0: Och det kan ju bli någonting här också just det här som trenden som som Jon berättade om att som konsument vill man vara en del av lösningen inte en del av problemet. Och jag menar att säga att det finns att köpa då flasker som är cellulosa baserade istället för plast. Ja, är man smart då, så, då, då köper man ju de flaskorna istället.
1: Ja, ja det är en vik viktig miljöinsats som konsumenterna kan göra hela tiden genom sina val ja. och sitt beteende. Eh, Jon pratar ju mycket om det här med megastäder. Ja. Eh, det, det är ju en, en viktig del av den här strategin efter vad jag förstår. Och han pratar om möjligheter att återvinna papper i megastäder jämfört med att återvinna plast. Mm. Och eh, där har ju pappersprodukterna en, en stor, stor fördel jämfört med plasten. Mm.
0: Just det, och, och andra smarta förpackningar som gör att matsvinnet kan bli mindre på olika sätt.
1: Ja, också det mm. Mm.
0: Hela avfallshanteringen hela kring de här uh, megastäderna. Det blir ett sånt enormt sopberg om vi inte ändrar vårt uh, konsumtionsmönster eller förpacknings. Ja, hur, hur förpackningarna fungerar. Mm. Ja, jättekul att få en insikt i det här att, och att det här. Uh, att, att man, man jobbar i våra eh, storföretag på det här viset tycker jag det är väldigt skojigt att höra, kul att se utvecklingen och kul att se vart det här tar vägen någonstans. Men, men helt klart så känns det som att den skog vi sitter på det är ju en, en guldgruva där vi hittar fler och fler tillämpningar på den.
1: Skogen blir viktigare och viktigare. Ja. Eh, just de här dagarna så offentliggörs ju den här investeringen som Billerud Korsnäs eh, planerar i Grums i Värmland. Var det 5,7 miljarder?
0: 5,7 miljarder kronor. Ah. Fantastiskt.
1: Eh, en, en ny, hypermodern kartongmaskin. Mm. Och Jon säger någonstans här att... Eh, Billrud Korsnäs ska göra världens bästa kartong. Mm. Ja. Och det får vi väl tro att det blir bland annat grumst. Det är kartong plus två andra kvaliteter var det. Just det. Mm. Och på kort tid här då så har SCA, Södra Skogsägarna och Billrud Korsnäs kört igång... Eller i alla fall offentligt gjort planeringen av jätteinvesteringar mm. i svensk skogsindustri. Mm. Klart positivt. Mm. Det är ju skoget.
0: Ja, vi eh, odlar så mycket eh, skog vi kan. <laughs> Bra skog, och skog Ja, inte minst. <laughs> ja, vad hade vi med Bosse? Jo, det var en sak till. Jag eh, <clears throat> På vår hemsida, eh, skogspodden.se- där kommer jag att lägga upp en liten eh, enkät som eh, vi skulle uppskatta om ni eh, går in och ägnar 5-10 minuter åt att fylla i. Eh, dels skulle det vara kul att veta lite mer om våra lyssnare, vilka ni är. Och, men framförallt få tips om hur kan vi göra podden bättre. Vi vill ju utveckla den. Så att den blir bättre och mer relevant. Så vi kommer att ställa några frågor om det. Och sen också är det det här med något som Bosse och jag har bollat lite grann. Och vi har även fått någon fråga om det här med att anordna en exkursion. Antingen i Bergslagen eller i Småland. Om det finns intresse för det skulle vi vilja undersöka fram mot vårkanten då. En exkursion då.
1: Då skulle vi ju handgripligt visa det här. Den här skogsskötseln som vi har pratat ganska mycket om. Eh, precis vad, hur den ser ut på plats.
0: Ja men det vore ju skojigt. Så Men det, vi ska undersöka om det finns intresse hos er då Och lite grann vilket område som passar bäst också. Så.
1: Ska, vi, ska vi säga det också att podden i fortsättningen här. Eh, den här gången så. Är vi ju en liten bit ifrån skogen i värdekedjan som skogen ingår i. Men vi kommer inte att släppa det här med det jordnära skogsbruket. Utan det är ju ändå vårt huvudbudskap. Det jordnära skogsbruket som framförallt det privata skogsbruket kan ägna sig åt.
0: Ja. Och det som vi vill kalla det kreativa skogsbruket. Precis, det är kreativa skogsvården som ger det
1: kreativa
0: skogsbruket. Ja, ja. Nej, den ska vi inte släppa. Men däremot så är det ju kul att komma lite närmare i industrin tycker jag.
1: Det är ju som nödvändigt det här alltså. Att det finns en eh, konkurrenskraftig, modern, miljövänlig industri som tar över mm.
0: där där skogen har avverkats. Ja. ja men och, och precis och det är, ju, det är ju Jon inne på ju mer vi vet vart våra vart skogen ska användas till, ju bättre kan vi liksom anpassa skötseln och även jobba med marknadsföringen ja men det här ska bli eh, KL-trä i nästa 20-våningshus till exempel ja, det vore ju jättekul att kunna visa upp en sån skog Ja. Mm. Där, där det tycker jag är en bra poäng mm. Ja Nej men du är helt rätt vi ska naturligtvis eh, Blanda med den jordnära skogsskötseln också Men vi, jag menar, vi kommer ju att fortsätta Med vilja, mod och uthållighet Kommer ju att fortsätta även nästa år Med eh, poddar Så jag menar om tre veckor kommer det en ny Ja, så den kan ni se fram emot Ja då ska vi tacka Sandra och Jon för att vi fick träffa dem. Mycket spännande. Och vi ska också tacka vår sponsor, Huskvarna. Gå in på deras hemsida, huskvarna.com och kika på deras olika kampanjer de har nu. Dels för deras nya kedja, XCAT, men även för deras batteriprodukter. Passar ju perfekt att kika på det nu så här inför jul. Några avslutande ord, Bosse, innan vi lägger det här avsnittet till handlingarna.
1: Vi önskar
0: alla lyssnare en god jul och ett gott nytt år. Det gör vi. God jul och gott nytt år så hörs vi in på nästa år. Tack för oss.
1: Tack från mig också.